0: Здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Программа WhatsApp Страна». Как живет Россия? Как живет страна? Как вы поживаете в своем регионе? Что там на Кузбассе? Действительно ли погода испортилась очень сильно? Побушевал ли ураганные ветры? Пишите, присылайте свои сообщения. Можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и напоминаю, что для оперативной связи, если хотите что-то прокомментировать, сказать, высказать свое мнение. Можно либо пальцами текст написать э, и прислать его нам, либо голосом э, прочитать сообщение, высказать э, свое отношение ко всему и тоже голосовой файл через WhatsApp или Viber прислать нам.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон Восемь, девятьсот, шестьдесят, семь, двести, ровно, девяносто семь, ноль два. Интересный
1: политико-юридический Прецедент у нас здесь намечается Верховный суд Российской Федерации Принял исковое заявление от бывшего Главы Чувашии Михаила Игнатьева Который оспаривает указ Президента Владимира Путина О досрочном прекращении его полномочий Там часть Требований было отклонено В части Прав на социальные гарантии В общем Игнатьев просит признать незаконным Отрешение его от должности Главы Чувашии. Напомню это тот самый человек, который призывал, будучи э, главой как раз э, республики, он призывал, во-первых, мочить журналистов, потом он за эти слова извинился, ну а последней каплей стало видео Вручения ключей э, от квартиры, на котором э, он заставил, ну или как, он, он-то сказал, что это шутка была, он заставил прыгать э, одного из э, тех, кто приходил, подходил к нему за этими ключами. Ну и, в общем, все эта история. Сам он сказал, что это шутка, а Владимир Путин, подписав указ от отстранения, об, а, об отстранении в связи с утратой доверия, прокомментировал, что у руководителя региона не было важного отношения к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение, сказал Владимир Путин. Видимо, другого применения себе Михаил Игнатьев не нашел, поэтому будет судиться с президентом. С нами на прямой связи политолог, автор телеграм-канала «Политджостик» Марат Башир... Баширов. Марат Фатч, здравствуйте. Добрый день. Здра- здравствуйте. Знаете, я, я вот читаю эти новости, и я не понимаю, на что господин Игнатьев рассчитывает. Ну, <laughs> Нет, ну серьезно. То есть, ну понятно, что... Да при... я думаю, все понятно. Не, подождите, он себе к- каких козырей-то пытается набрать таким образом?
2: Ну как, оппозиционных. А-а-а. Он наверняка хочет в Государственную Думу. Он думает, что если он сейчас восветится и получит такую хорошую прессу, вот вы уже рассказываете, я что-то рассуждаю, да, то вполне возможно, он на какой-то оппозиционной волне через какое-то время окажется в Государственной Думе.
1: Слушайте, вы ну... ну правы, он ну... не нашел себе применения. Да, эти месяцы. Да, Марат Павлович, ну это же бред. Любой человек, посмотрев это видео «Вручение ключей», поймет, что это унижение. Я не знаю, на, на, на какой здравый человек, даже вот то, что мы сейчас Михаила Игнатьева обсуждаем, какой здравый человек ну, может воспри- воспринять это действительно как шутку, может быть неудачную. И... Хотя, черт его знает, с другой стороны, некоторые шуткой считают выкладывание вот, фотографий в- в нацистов в бессмертный полк. И все-таки перспективы вот этого, вы как видите?
2: Я думаю, что иск, он точно проиграет. Я думаю, что вполне возможно, если он не покается, то мы его увидим где-то присевшим рядом с другими главами регионов, бывшими главами регионов, которые получили уголовные дела. И я совершенно не верю в то, что он окажется в Государственной Думе. Думаю, что ключевой мотив, который его толкнул, это, конечно, просто эмоции. Или сидел в самоизоляции, о чем-то там подумал, не посоветовался, пошел, он же бывший юрист, не написал заявление. А сейчас получается вот такой скандал, из которого он сам бы, может быть, уже готов выпутаться, но не знает как.
1: Слушайте, но бывший бывший, бывшим юристом, это опять же, да, пусть и на его совести останется, но у вас не возникает вопроса, а почему полгода прошло? Казалось бы, на куй железо пока горячо. Вот отстранили в связи с утратой доверия тут же иск. Нет, полгода прошло, даже больше, по-моему. И только сейчас. То есть вы действительно думаете, что это вот э, последствия самоизоляции?
2: Я думаю, что просто осмелел... То есть посмотрел, что уголовных дел нет, перспектив трудоустройства нет, ему ничего не предлагают как другим э, губернаторам. Они, правда, не уходили с такой э, формулировкой. Ну вот и подумал, чем черт не шутит, дай-ка сыграю э, в банк ну думаю, что это ошибка все-таки. Это его личная ошибка, которая ему очень дорого обойдется.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Марат Баширов, автор телеграм-канала «Политджойстик», «Политолог». Это ключи от машины были, да. А я от квартиры сказал, да. Это могли быть ключи от чего угодно. Там не суть, что у него было в руках. А то, что он заставил прыгать этого человека, потянувшую, как, знаете, игра в собачку так называемом. Да, ключи от машины, да, действительно, спасибо, что исправили. Ну и, э, пожалуйста, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как вы оцениваете эти перспективы? А мы сейчас э, поговорим с юристом, э, насколько есть шансы на выигрыш этого дела. Или это действительно просто такая шумовая завеса? С нами на прямой связи доктор юридических наук Александр Трещев. Александр Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, судиться с президентом, это как играть с государством в лотерею, мне кажется. Шансы такие же.
3: Шансы такие же, даже меньше, потому что болотереи все-таки выигрывают здесь однозначно. Верховный суд уже в части иска отказал и отправил его вниз в районный суд, что касается компенсации и соцпакета гарантий, которые должны быть предоставлены должностным лицам, таким как губернаторы и прочими. Но э, интерес этого иска абсолютно в другом. Он привлек и сделал все то, что хотел. Он привлек внимание, сегодня это главная новость. И он, я имею в виду бывший губернатор, делает это уже второй раз. Потому что до того, как это произошло, одна из фраз, направленная против блогеров и журналистов, привлекла внимание не только жителей Чувашии и всей России, но даже на его заявление откликнулись АБСЕ и Организация Объединенных Наций, которая заставила Игнатьева объясниться, что же он имел в виду, когда говорил мочить журналистов и блогеров. Угу. Пришлось объясняться. Сейчас это новость номер один, и это прецедентная история. Не так много губернаторов были уволены в связи с утратой доверия, и в отношении большинства из них были впоследствии или в процессе возбуждены уголовные дела и доведены до обвинительного приговора, я имею в виду и главу Сахалина, и Никиту Белых, и э, Искоми губернаторов. Лужков предпочел не судиться, тихо ушел в тину. Ну, а этот решил обратить на себя внимание. Я не думаю, что... Вот я слышал комментарии политолога. Он э, поверхностно, как мне кажется, относится, что это сумасшествие Игнатьев. Нет. Это далеко идущие планы. Э, прецедент обратил на себя внимание, несмотря на то, что в правовой точке зрения у него нет никаких шансов, потому что глава который Глава государства, который является единственным ответчиком, соблюл формально процедуру. Угу. 28 января его э, уволили из э, партии «Единой России», и партия обратилась к президенту с тем, чтобы э, уволить его с занимаемой должности. И если я не ошибаюсь, президент, э, э, подписав, э, подписав указ 29 января, сказал, что не может э, руководить субъектом Федерации «Человек», которому утрачено расположение людей. Да-да-да, я, не
1: я цитировал, как я приводил цитату, mm-hmm. но здесь, Александр Станиславович, а чего, чего э, господин Игнатьев так сразу сверху начал? Может быть, стоило для начала подать в суд на Единую Россию, дескать, исключили из партии незаконно, а уже потом, может быть, оценив перспективы выигрыша этого дела, уже потом, значит, несправедливая отставка? А то как-то сразу, знаете, знаете пошел с этих...
3: Я думаю, что у него была другая цель и задача да, – привлечь к себе большее внимание. И, по сути дела, сегодня я уверен, что эту новость подхватит все мировые СМИ, что и она будет интерпретирована тем, что Путин утрачивает влияние политическое и стал уже э, ответчиком. Суде. Вот какая его цель – нанести и побольше задеть президента, потому что, может быть, начались э, какие-то расследования его предыдущей деятельности, и он хочет перехватить инициативу. Потому что я напомню нашим слушателям, э, что если вас незаконно, как вы считаете, уволили, у вас есть всего лишь только месяц на обжалование решения, не три. Не три года, не три месяца, а именно один месяц. Поэтому, как я сказал, у этого иска нет никаких перспектив, у него другая цель и задача, далеко идущие планы, как минимум попытаться представить себя в обличии диссидента, пострадавшего от незаконных действий и преследуемого не за экономические преступления, а за то, что он выразил свое несогласие с
1: ну, посмотрим, чем это все закончится. Спасибо большое. Интересно. Действительно интересно. Хотя, я не знаю, может быть, у вас есть другие версии, почему бывший глава Чуваши Михаил Игнатьев. Хочет судиться с президентом. Ну, перспективы понятны, по-моему, все и очевидны. Но ну, а вы тоже считаете, как и наши эксперты, то, что это далеко идущие планы, разглавить оппозицию, например? Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Ну а с нами был юрист, доктор юридических наук Александр Трещев. Мы же продолжим программу WhatsApp страна. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится
1: рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость. Просто страшно смотреть.
0: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
2: Наша «гениальная» Госдума
4: наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
5: Там уголовных
4: дел море,
2: газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляйтесь. Вылилось это
0: всеобщий хайп. «Человек против бюрократии». Программа Владимира Павсобина. «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. «Как дела? Россия».
1: «Ватсап-страна». Продолжается эфир 8967-200 ровно 9702. Это прямой эфир от Радио «Комсомольская правда». Рассказывайте, как у вас там дела происходят. Комментируйте то, что происходит у нас в эфире. Ваше мнение, комментарии, пожелания принимаются в 8967-200 ровно 9702. В России выявленных случаев новых коронавируса 8338. Потихонечку снижается цифра. Это минимальное число новых случаев с 1 мая. Ну а глава Роспотребнадзора заявила, что России удалось выиграть время для борьбы с коронавирусом. Анна Попова в интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову сказала, что теперь необходимо удержать этот результат. Получается все пока благодаря четко выстроенной стратегии. И сейчас можно более уверенно прогнозировать развитие эпидемии. Ну и, помимо всего прочего, Анна Попова оценила уровень смертности, летальности от коронавируса в России. Пока в районе... 1% по ее словам, хотя важно помнить, что пик наступает на несколько недель позднее пика заболеваемости, поскольку накапливаются тяжелые случаи. Что касается снятия ограничений, сейчас постепенно расширяется перечень предприятий, которым разрешено приступать к работе. По словам Поповой, нельзя забегать вперед, нужно, нужно идти маленькими шагами, чтобы удержать успех, который удалось достичь. Ослаблять режим ограничений можно, когда коэффициент на пике эпидемии становится меньше единицы. То есть, когда один заболевший не заражает даже одного человека. Попова заявил, что в стране оперативно создан резерв больничных мест, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Тем не менее, пока никто про... Если мы говорим про московский регион, про второй этап снятия ограничений пока не говорят. В некоторых регионах вообще многое разрешено. Я все на парикмахерские смотрю, которые закрыты в Москве, действуют некоторые подпольные заведения, а в других регионах, например, парикмахерские открыты, где-то готовятся к летнему сезону вот с первого. Числа со следующей недели открывается, открывается официально курортный, правда, санаторный сезон в Крыму. Ну и с сегодняшнего дня передвигаться по Москве на транспорте можно будет только при наличии московского цифрового пропуска. Жителям других регионов такой пропуск можно было оформить уже с 21 мая а жителям столицы QR-коды могут заменить привычные паспорта. Минкомсвязи выложила проект по запуску приложения «Мобильный идентификатор». Долго в публичном доступе он не провисел, был удален. Сказали, что это был рабочий вариант, скоро выложат уже готовый. Подробности, однако, об этом мобильном идентификаторе уже успели просочиться и сейчас можно уже говорить о цифровом аналоге бумажного паспорта. Что это будет, узнаем через секунду.
0: Дорогая редакция,
1: на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов. Андрей, привет. Миша, привет. Привет, слушателям
2: доброго дня. Миш, а ты помнишь замечательный фильм Люка Бессона «Пятый элемент», Конечно, который помню. Вот вышел на рубеже Мирениума? Помнишь, там вот главная фишка была мультипаспорт, такая карточка, которая давала э, доступ и как бы служила идентификацией личности, и банковской картой, и водительскими правами. Да-да-да, да, вот, мы,
1: а... мы считали это элементом фантастики. И вот прошло каких-то двадцать лет. Да, смотрите, про мультфильм паспорт
2: в России вообще говорили еще 7-8 лет назад, впервые заговорили, но проект по каким-то причинам пока заглох. Вместо этого нам предлагают установить паспорт в свои мобильники. Расскажу, как это будет работать. На телефон скачивается приложение, которое от Мини предстоит доставать из широкий штанин по необходимости. А в этом приложении знакомый всем нам QR-код знакомый по цифровым пропускам, которые мы сейчас активно показываем, таксистам и полицейским по их требованиям. И вот в этом QR-коде будут зашифрованы наши данные. Там, фамилия, имя, отчество, снил, дата рождения, тот же самый номер паспорта. А считывать этот код будут через специальные сканеры, наподобие тех, что сканируют штрих-коды в магазинах. Что же даст обладателю вот этот мультипаспорт, Мобильный идентификатор так. Uh, 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 Во-первых, с ним можно будет подтверждать возраст uh, В магазине или в каком-то заведении 18 uh-huh. uh, Через него можно будет купить Билеты на поезд и на самолет но только пока на рейсы или на вот, а, поезда внутри страны. Потому что в другими государствами вот такой мобильный идентификатор не согласован. Uh-huh. А, можно будет его применять в госучреждениях, где от вас требуют паспорт. Например, когда вы там, сдаете в налоговую декларацию 3НДФЛ. Или когда в полицию пришли писать заявление, да, пришли не с паспортом, а с мобильным телефоном. А если у вас есть еще и электронная подпись, это такая... В простом варианте это просто логин и пароль или флешка, э, то э, ее можно будет объединить с этим мобильным паспортом и э, с тех пор получать выписку из ЕГРН на недвижимость, оформлять ИП, продавать, покупать машину э, или даже подписать трудовой договор с работодателем. А
1: если у меня «Сименса-35»? то ты в пролете, извини. Нет, минуточку, стоп. Вот вот на этом-то, я же специально сейчас это спросил. А ничего, что у нас современных смартфонов, да, их много, и у тебя есть телефон с выходом в интернет, и у меня есть целых два, А есть у нас, в том числе и в московском регионе, люди, которые ходят с кнопочными телефонами. А
2: ты представь, сколько их в регионах, а А... в деревнях, а бабушке... Я уж не говорю про то, что
1: интернет добрался добрался не до всех, правильно, отдаленных уголков. Это во-первых. Во-вторых, бабушка, да, а ей не нужен телефон. Ей нужен телефон с интернетом. Ей нужен телефон, чтобы звонить. И, простите меня за вульгаризм, но нафига ей этот цифровой идентификатор. Вот именно поэтому вопрос. Будут ли наравне с этими QR-кодами действовать обычные паспорта?
2: Объясняю и никого не хочу страшать. Эти мобильные паспорта будут добровольными первое время. Оформлять их начнут в конце 2020 года, ориентировочно с декабря, на условиях добровольно То есть я доброволец, я хочу испытать, я прихожу в МФЦ и заказываю себе вот эту установку этого мобильного приложения и сопряжение его с моим физическим паспортом. То есть не от бабушек... никто не требует его ставить. И вообще эксперимент этот будет первое время только в Москве. Он продлится год до конца 2021 года. И, очевидно, по его итогам чиновники вынесут вердикт, насколько он успешен. Я уже пообщался с экспертами, политологами разного калибра. И они говорят, что, безусловно, это наше будущее. Противиться прогрессу нет смысла. Конечно. Андрей, жди
1: волны. Я думаю, что ты об этом уже написал. У тебя есть на на сайте это заметка, да? Да, конечно. Там сайте сайте сейчас, вот готовь сейчас, готовься. Сейчас набегут люди, они тебе все про цифровое рабство, про чипирование. Цифровой концлагерь. Цифровой концлагерь, про вышки 5G, про Билла Гейтс. они тебе все на пальцах расскажут. Вот на фоне всего этого сейчас нам говорят про QR-коды. Я не знаю, готовы ли люди.
2: Люди однозначно, старшее поколение, не готово к такому. И чё уж там говорить, у нас с госуслугами с этим сервисом до сих пор многие воюют и принудительно, добровольно, принудительно раздают пароли и верифицированных аккаунтов.
1: Но я Но... постарше буду, я-то помню, как боролись еще с НН. Ладно, Андрей, давай посмотрим, как все это будет вводиться. Я чувствую, что ты будешь в первых рядах, кто захочет проэкспериментировать. Я напомню, что традиционно комсомолк проверяет все населения. Андрей Абрамов был у нас в эфире, корреспондент «Комсомольской правды». Оставайтесь с нами. Программа «Ватсап. Страна» будет продолжена через несколько минут.
5: Субтитры Асфальт автомобильных дорог А мы добрались бы до дома пешком Ох, холодно очень, не голый, что тощий мороз Здесь страшно дворами ночи Успели, может быть, на метро но так нам хотелось увидеть, как белые полосы Режут асфальт автомобильных дорог.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени: Как дела? Россия?
1: Ватсап страна. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Программа «Ватсап-страна». Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь. Ну, вот видите, это еще раз доказательство того, что все происходит в прямом эфире, и техника иногда отказывает. Но мы, несмотря ни на что работаем, рассказываем вам о событиях, которые происходят, о том, как они развиваются, что будет нового. Слушаем мнение экспертов, специалистов. Ну и, конечно, если вам... Что-то хочется прокомментировать, не сдерживайтесь. Есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, плюс ваше сообщение мы принимаем на Вайбер и на Ватсап.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200, ровно 9702. Россияне продолжают забирать валюту из
1: банков. Буквально накануне мы рассказывали о том, что Центробанк закупил наличные валюты и евро, и долларов. И мы спрашивали у специалистов, зачем? А потому что, да, приходят люди и снимают, закрывают свои валютные счета. За четыре месяца клиенты банков сняли со счетов почти все доллары, которые накопились за прошлый год. Было накоплено 8,6 миллиарда. Сняли уже 8,3 миллиарда долларов. В Центробанке сообщили, что только за апрель из банков забрали больше миллиарда. Самый большой отток валюты зафиксирован в марте был. На прямой связи со студией экономист Сергей Хистанов. Сергей, здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, понятно, почему закрывают рублевые счета? Ну, потому что не у всех большая жировая финансовая прокладочка была, два месяца самоизоляции, они, конечно, подъедают запасы. Но долларовые счета, вот почему люди забирают именно валюту? Потому что именно в ней хранили, и других счетов нет.
4: Нет, скорее всего, причин несколько, да. Ну, отчасти верно по отношению к владельцам валютных счетов, и та причина, которую вы только что озвучили, что самоизоляция длится достаточно долго, часть семей испытывает некоторые трудности, и там, отложив когда-то доллар, они их, соответственно, забирают. Часть – это люди, которые опасаются введенного со следующего года налога на крупные депозиты. Это то, куски... о чем
1: говорил президент в самом первом обращении. Когда...
4: Да, 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 да. да, И вот тогда же многие эксперты говорили, что, вот, к сожалению, но для некоторых владельцев валютных счетов это будет одним из стимулов их забрать из банка. Ну и кроме того, возможно, кто-то просто вот, э, по старинной русской привычке, там опасаясь всего, на всякий случай решил там некоторое время подержать под подушкой.
1: То, То есть Россия, гипс это... снимают, клиент уезжает, на да. вся... я перестрахуюсь да. лучше. Да.
4: да, для России это довольно характерное поведение. Если вспомнить э, конец 2014 начало 2015 года, очень многие владельцы валютных счетов вели себя совершенно так же. То есть когда негатив нарастал, они побежали свои, э, э, свою валюту, забрали из банков. Как только там прошло какое-то время, стало понятно, что в общем-то ничего страшного не происходит, они медленно вернули ее обратно. С большой вероятностью часть тех той валюты, которая была изъята, вот по такому же сценарию. Там, спустя несколько месяцев потихоньку вернется обратно.
1: Хорошо, еще один вопрос тогда. Понятно, что делают сейчас клиенты банков. Интересно, что будут делать банки. Им-то невыгодно как раз. И всеми способами и... привлекать бы обратно. Может...
3: Нет,
4: дело в том, что банки достаточно нейтрально относятся к этим
1: решениям. Так. Дело в том, что
4: просто-напросто банки в ответ увеличивают запасы наличной валюты, чтобы было, что выдавать, и все. Сейчас Ставки по валютным вкладам э, очень низкие, э, ставки привлечения валюты для банков тоже низкие, поэтому каких-либо сложностей, кроме небольших организационных, для банков это не создает.
1: Принято, спасибо большое. Сергей Хистанов был с нами на прямой связи. и так поговорили о том, почему забирают валюту, но ну, вот факт, понесут ли обратно или нет, оставит ли храниться у себя дома или куда-то эти валютные средства будут вкладываться. Об этом тоже будем разговаривать, как только появится свежая информация.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает свое 317-летие. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, празднование Дня города в Северной столице все же состоится. Именно в этот день на Заячьем острове была заложена крепость при участии Петра Алексеевича, после того, как крепость была заложена рядом с ней для Петра первого домик, специально за три дня, кстати, сруб сделали и покрасили под кирпич, потому что Петр первый, после того, как побывал в Голландии, очень полюбил вот эти вот кирпичные дома. Вот таким было начало основания Санкт-Петербурга. И празднование дня рождения, да, может быть, дата не круглая, да плюс еще в условиях пандемии. Как все это будет проходить? И вообще подготовлены хоть какие-то праздничные мероприятия? Об этом расскажет наш корреспондент Сергей Волчков.
0: Дорогая редакция.
1: Сереж, привет.
2: Добрый добрый день. С, с праздником, праздником. С
1: праздником. А я Да большое. да да. Столицу поздравляем, ведь с основания Санкт-Петербурга потом 200 лет Санкт-Петербург был столицей. Как сегодня гуляете? Гуляем мы сегодня странно. Потому что эпидемия, потому
2: что карантин, потому что собираться по много людей на улицах нельзя. Так что большая часть мероприятий у нас а, перетекла в онлайн-формат. Но мероприятий есть, мероприятий много, концерты, и традиционный концерт на Дворцовый, Правда, в этом году он пройдет не на Дворцовой, а в честь Дворцовой площади. Так. Вот. И растральные колонны, и шоу барабанщиков, и флешмоб, в котором примут участие все. 72 региона страны все это у нас запланировано но то есть эпидемия в никак не мешает торжественно и в хорошем настроении встречать день рождения Санкт-Петербурга
1: то есть массово но удаленно да да а а салют фейерверк который а... который так любил Петра Алексеевич опять же
2: Салют-фейерверк. Фейерверка не будет, Ну, потому что фейерверк – это как свет лампы для мотыльков, все, конечно же, потянутся его смотреть, но зато будет салют. 30 холостых артиллерийских залпов – от Петропавловской крепости в 20.00 вот это вот состоится. И каждый залп традиционно будет посвящен какому-то великому историческому деятелю или громкому событию. А вот, кстати, совсем скоро в 12.00 прозвучит традиционный залп, э, не залп, прошу прощения, выстрел пушки с Петропавловской крепости. Его в этом году дадут медики.
1: Вот. Слушай, ну это такая хорошая традиция, про которую мы тоже говорим. Сереж, Но ну я, я просто не отпущу тебя, обязан спросить, что известно про алы и Паруса? Будут ли в этом году и в, в одиночестве поплывет этот корабль или вообще не поплывет?
2: Достоверно, пока неизвестно. В ходе случая, что алы и Паруса, да, состоятся ориентировочно 27 июня и состоятся так же, как... Всегда, собственно, они были. Но пока еще подтверждения этому нет, никто официально не заявлял. Ну, смотрим, смотрим, следим за новостями, пытаемся что-то узнать, потому что, ну, конечно же, всех это волнует, и нас, и выпускников по всей стране.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо еще раз с праздником всех жителей Санкт-Петербурга, всех уроженцев Ленинграда и Санкт-Петербурга. Поздравляем с Днем города. Вот. Ну и продолжим рассказ о том, что происходит в стране, что происходит в мире. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Вот и голосовые стали сообщения появляться. 8967-200 ровно, 9702. Встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите.
5: Порваны все нити, из Москвы я еду в Пите, выпить пасмурного неба, словно в грудь принять свинец, что мне тут не говорите, но не переубедите, как в последнюю обитель взять билет в один конец. Этот город, что так дорог, Лезет холодом подворот. Здесь дожди идут погоду, Сквозь туман не видно звезд. Но зато здесь есть девчонки, Что подход имеют тонкий. Здесь кондру и непогоду Лечат грелкой в полный рост. Здесь, где Пушкин был застрелен, Где повесился Есенин, Быть поэтом не призвание, А почти что приговор. Здесь по юности женился, Здесь ребенок мой родился, Здесь развелся, здесь влюбился, И влюбляюсь до сих пор. Здесь шаверма, не шаурма Съешь и так же станет дурно У ларьков здесь пьют культурно У палаток здесь не пьют Есть поребрик, нет бордюра Нет гриль-куриц, есть гриль-кура Здесь не мочатся в подъездах Здесь в парадных только Невский град град Петровский Кол-Зенит ребят Петровский Здесь не может быть футбола если это не зенит Что с минимум, что пожарский Если мушкетер боярский На трибуне в синем шарфе Нервно усвой терепит Буду пить здесь каждый вечер И нести
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!